0: tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes que nos están escuchando en el 96.1 de FM, aquí a este programa de Radio UNAM que se llama Prisma R1 bienvenidos, y vamos a platicarles, a ofrecerles lo que tendremos durante estas dos horas, les platicaré un poco de lo que tendremos hoy, además de nuestra información de la UNAM, muchas cosas y muchos logros también, hay una competencia importante, una competencia mundial para jóvenes sociólogos, donde un investigador de la UNAM triunfa, y también en la competencia interuniversitaria de matemáticas, le tendremos esta información, y más sobre nuestra universidad. Y bueno, también estaremos platicando de temas coyunturales, temas de contexto al análisis, como este de Miguel Ángel Osorio Chong, que se va de la Secretaría de Gobernación, buscará una curul en el Senado. Justamente en este momento, pues encabeza un, un evento también junto con el presidente, un programa de actas de nacimiento en línea. Pero, ¿cómo deja la Secretaría de Gobernación? Hoy varios medios destacan que hubo una despedida eh, muy calurosa por parte de sus colaboradores, los trabajadores de la Secretaría de Gobernación, pero realmente, ¿cómo cómo deja en los en qué términos deja la Secretaría de Gobernación con respecto a las facultades que tiene esta esta eh, esta Secretaría, cómo está en temas de seguridad interior. Aquí tendremos varias cifras que compartir y sobre todo, pues, el análisis al respecto de este tema que tendremos con el maestro Gabriel Regino García, que es abogado, penalista, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otras cosas. Será interesante platicar, porque pues ahora mucho. Muchos se despiden, dejan algunas cuentas pendientes o muchas cuentas pendientes y simplemente se van a buscar algún otro cargo. Hay cambios también en las distintas precampañas y también iremos platicando un poco al respecto de este tema. También estaremos platicando sobre este tema de... Eh, pues hubo un caso ahí bastante bastante fuerte que tiene que ver con el asesinato a una, a una mujer argentina en un en un hotel de la Ciudad de México. Y, eh, pues, ¿cómo puede suceder que se impute el asesinato de una persona, en este caso, a un, a un actor y que se diga que había los elementos para consignarlo? ¿Cómo es que podemos llegar a... ¿Cómo se puede, cómo se permite, desde la justicia o mala interpretación y demás... Eh, pues meter a la cárcel a alguien que no tuvo nada que ver, que afortunadamente su defensa pudo comprobar que ni siquiera se encontraba en el país. De haber estado quizás seguiría en la cárcel siendo inocente y ese es un caso que no nos gustaría que le pase a nadie y que sin embargo sigue sucediendo. También platicaremos sobre este tema y hay otro también que aquí hemos comentado pero lo platicaremos al análisis porque se suma a otros casos también de otras naciones el caso de los salvadoreños que tendrán que regresar de Estados Unidos y también pues muchos migrantes que siguen cruzando usando estas eh, fronteras y que muchos de ellos pasan por México. Ha habido también diversas manifestaciones por parte de madres de centroamericanos que, que, que cruzan, eh, tratan de llegar a Estados Unidos y de ello también platicaremos en unos momentos más. Así que iniciamos, arrancamos hoy, arrancamos hoy con nuestro resumen informativo.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Ya estamos en la mitad de la semana, hoy miércoles 10 de enero, desde el ámbito universitario le informamos que continúa el segundo foro competencia y regulación de un rey mago que le haremos saber más adelante, que tiene que ver con pues las cartas que se envían a través de globos. Esto que, pues más allá de lo significativo que pueda ser para un niño, ¿a dónde van a parar todas esas todo ese plástico que se genera? en distintas partes y que, bueno, aquí en la ciudad o en otros lugares puede llegar incluso al mar, a los ríos y contaminarlos, pero ya, ya también tendremos este mensaje más adelante. Quédese con nosotros y arrancamos con nuestro resumen informativo.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La una de la tarde con nueve minutos en este viernes cinco de enero, donde muchos seguramente ya disfrutaron de un buen pedazo de rosca. Nosotros nos quedamos con el antojo, pero bueno, a los que estén disfrutando la rosca durante el día, pues qué bueno y que, que sea de lo mejor. Esa una tradición y después pues vendrán los pagos para el, para el mes de... Ya hasta se me olvidó que para el 2 de febrero, ¿verdad? <risa> Muy bien, bueno, pues arrancamos arrancamos con la información universitaria con equipos sofisticados de tecnología espectroscópica. Científicos del Instituto de Física de la UNAM participaron en el diagnóstico de la emblemática estatua ecuestre de Carlos IV, cuya superficie fue dañada hace cuatro años por formas inadecuadas de mantenimiento. En temas nacionales, un juez federal de control vinculó a proceso al exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, a quien la PGR identifica como Roberto N. por su probable participación en calidad de coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultamiento de bienes producto de una actividad ilegal. Además, el exgobernador de Quintana Roo fue trasladado ya al Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Ayala, Morelos. El análisis de una amnistía al crimen organizado propuesto por Andrés Manuel López Obrador no se puede simplificar y reducir al diálogo con alguno de los grandes capos de México, aseguró Alfonso Durazo propuesto por el tabasqueño como eventual titular de la Secretaría de Seguridad Pública. A tres meses y medio del sismo, habitantes de Coyoacán y de Tlalpan, cuyos inmuebles resultaron dañados el 19 de septiembre, recibirán los dictámenes de sus viviendas apenas a tres meses y medio. Son 48 construcciones ubicadas en las colonias Girasoles 2, 3, Campestre Campeche, churubusco Chorubusco, Country Club, Paseos de Taxqueña y Pueblo de Santa Úrsula, en Coyoacán, y de Prado Coapa, Segunda Sección y Nueva Oriental Coapa, en Tlalpan. Este trámite facilitará la rehabilitación de las edificaciones afectadas de acuerdo a lo previsto en la ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México que entró en vigor desde el 1 de diciembre. Ante los episodios de agresión de las últimas semanas, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera convocó a todas las fuerzas políticas de la capital a firmar un pacto de civilidad durante el proceso electoral.
4: Las delegaciones Álvaro Obregón y homosexualidad en México, erradicar homofobia en familias mexicanas Hoy, a las 17 horas, en el Salón C-105 de la Escuela Nacional de Trabajo Social Para mayores informes, comunícate al 5622-6666, extensión 3747.5
5: el Museo Universitario del Chopo te invita a la sesión Micrófono Abierto, lo que se lee con el oído, que coordina y conduce Rojo Córdoba y que tiene como objetivo escuchar al otro como si fuera un libro. Si te interesa participar como orador durante tres minutos al micrófono, preséntate a las 18 horas para el registro. Si solo quieres ser espectador, acude a las 18.30 horas. La entrada es libre.
4: Como parte del Festival Internacional de Piano, esta tarde se presenta la multipremiada pianista Sara Davis-Buechner para interpretar obras de Mozart, Chopin y Gershwin. La cita es a las 20.30 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario y la entrada cuesta 150 pesos con los descuentos habituales.
3: Campus R.U.
0: Una de la tarde con trece minutos, vamos con mi compañero Jorge Díaz. Dio inicio la primera sesión del año del Consejo Universitario. Ahí estuvo al tanto mi compañero Jorge Díaz. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
1: Bien, Deyanira, buenas tardes. En punto de las nueve de la mañana dio inicio este Consejo Universitario aquí en la antigua Escuela de Medicina en pleno centro de la Ciudad de México. Antes del Consejo, generalmente el rector el doctor Enrique Graue ofrece eh, una entrevista a los medios de comunicación que se encuentran cubriendo este evento y, por supuesto, eh, había que tocar, eh, a petición de los reporteros, el tema de Marco Antonio Sánchez, este estudiante universitario de la preparatoria número ocho, del cual ya sabemos todo lo eh, habido y por haber respecto a la situación de este joven y que en la actualidad en estos momentos se encuentra en el Instituto Nacional de Pediatría donde se le están llevando a cabo todos los estudios permanentes. Pero el rector eh, Graue se refirió de la siguiente manera a esta situación. Escuchemos.
4: Hemos venido acompañando el caso de Marco Antonio desde un principio. Estuvimos muy indignados por su desaparición inicialmente. Y luego, ¿verdad?, satisfechos de la respuesta de la comunidad universitaria, de la ciudadanía y de las presas autoridades para su localización.
1: Pero, señora Hoy señora...
4: seguimos muy preocupados por a Salud.
1: Bien, y referente a las manifestaciones, eh, manifestaciones en distintos planteles de la UNAM señaló que estas son manifestaciones de los alumnos que consideran eh, una violación a los derechos humanos del estudiantado universitario y que pues ellos están en su derecho de poderse manifestar de esta manera. Ya entrando en materia del Consejo Universitario de Yanira, te comento que el rector habló de lo que en ese momento, a las nueve de la mañana, el, la cosa, la, la, el punto más importante que había que discutir es la creación de la Escuela Nacional de, la, de Ciencias de la Tierra desde hace 45 años que no se conforma una escuela nacional, la última fue la Escuela Nacional de Trabajo Social, escuchemos al rector
4: la creación de la Escuela de Ciencias de la Tierra, en donde unen los esfuerzos de los institutos de geología de geofísica de ciencias del mar, limnología de geografía, de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería para potenciar la capacidad de formar profesionistas en esta área del conocimiento
1: ¿Y dónde va a estar esta nueva escuela? En Ciudad Universitaria, un video que se presenta generalmente al momento eh, de eh, hacer la presentación de tal o cual escuela, especialidad que se conforma dentro de la UNAM. Esto es parte de la descripción justamente de la escuela, con, donde va a estar ubicada, cuántos alumnos habrá. Vamos a escuchar parte de este video que se presenta previo a cada punto de la orden del día.
6: Este proyecto educativo es mejor
7: hacerlo en tu casa, en el estadio olímpico, ha sido repleto. Eh, ¿Cuál es tu sentir de este campeonato?
4: Bueno, eh, sí, así es. cierro mi legibilidad con el campeonato, los 90 años del de fútbol americano para la UNAM y también para el país. Sin duda alguna me siento muy contento, muy agradecido, agradecido con la vida, con Dios y con mi familia, con los Pumas y con la UNAM. Creo que es la mejor manera de cerrar el ciclo y qué mejor con este campeonato de la cereza del el pastel, ¿no?
7: Claro. Eh, Abraham, ¿cuál era el ambiente entre los jugadores eh, previo a, eh, previo y durante el partido? ¿Qué les dijo el coach antes de iniciar este juego?
4: Bueno, sabía, eh, nos dijo que teníamos que salir a defenderlo con la vida. no. Realmente iba a ser un partido muy bueno, no iba a ser fácil, pero al final estábamos listos, preparados y habíamos entrenado para esto desde hace un año. no. Realmente el ambiente del, del equipo es que sabía lo que había trabajado, estaba consciente de eso y... Creo que solo había que recordarles un poco por qué estábamos peleando, por qué estábamos jugando y sin duda alguna hicieron su mejor esfuerzo.
7: Claro. Eh, Abraham, hubo un momento en que Tigres eh, había tomado la batuta del juego. ¿Qué les transmitiste tú a tus compañeros?
4: Bueno, eh, lo que yo puedo hacer era recordarles que el juego se acaba hasta el silbatazo final, ¿no? Que todavía había tiempo, que no teníamos por qué dudar ni por qué temer, por así decirlo, porque así, es, así está, había estado nuestro año, ¿no? con altas, con bajas y sin duda alguna lleno de trabajo en todo momento y sin claudicar en ningún segundo
7: Capitán, tú diste la vuelta al estadio olímpico juntos con, eh, junto con tus compañeros que también terminan su ciclo eh, con el equipo universitario ¿Qué te pasaba por la mente eh, al recorrer el estadio y despedirte de, de la gente de tu afición, tu gente?
4: Bueno, pues primero me llenaba de muchos recuerdos darme cuenta que así empieza, así empezó mi novatada dando la vuelta a un estadio y que ahora curiosamente terminaba así, no dándole la vuelta al estadio. Sin duda alguna, eh, muchos sentimientos encontrados, pero sobre todo de alegría, de orgullo e incluso de pertenencia porque me llevo al la UNAM en el corazón, a los pumas en el corazón, agradecido con mis compañeros, con la universidad, con el staff. Sin duda alguna, no, no me equivoqué en las decisiones que tomé en mi vida para poder estar aquí, lo haré de nuevo y me voy muy contento, me voy con las manos llenas, por así decirlo.
7: Abraham, ¿qué sigue para ti? Estás estudiando la carrera de Derecho, ¿qué sigue eh, en tus planes futuros?
4: Bueno, pues sigue terminar mi carrera y buscar trabajo, ¿no? Ya empezar la vida como quien dice, tomar todo lo bueno que me ha dado el americano, el carácter, eh, pues estos valores de trabajar en equipo, de ser determinado, sin duda alguna yo creo que es muy bueno para, para mi vida profesional y en lo que sigue, pues eso me voy a tener que enfocar ahora, a ocupar mi tiempo
7: bueno Abraham pues definitivamente pues te vas a llevar una gran formación para tu vida profesional ¿Qué mejor que pues, lo consolidaste aquí con los Pumas eh, los Pumas de CU y que bueno ahora lo vas a llevar a la práctica en tu vida personal y profesional
4: Sí, así es muy contento, la verdad es el mejor equipo de, de México, lo digo lo he dicho muy seguro toda la vida y, y esto lo refrenda
7: sí. Coach Otto Becerril mucho trabajo por hacer para la próxima temporada para refrendar el título
4: Sí, sin duda, ¿no? Siempre siempre es eh, importante eh, aprender de, de estas de estos victorias, ¿no? Es lo más difícil a veces, ¿no? Lo, es muy, muy fácil nublarlo y pensar que todo está ocurriendo de manera correcta, pero no, hay, hay muchos que trabajar y mejorar para, para poder hacerlo de la misma forma el próximo año, la, la, la competencia cada vez es más grande.
7: Coach Becerril tiene algunas palabras así que por para su pupilo o su expupilo, ¿no? Eh, Abraham que se despidió y ya se despidió ya del equipo...
4: Eh, pues no, todavía seguimos trabajando porque todavía tenemos un, un partido más, ¿no?, eh, en frente, entonces eh, todavía lo, lo seguiré viendo justo en estos momentos, ¿no?, para que estamos trabajando ya con miras a nuestro próximo partido, el pues, partido de campeón de campeón.
7: Perfecto. Coach Vicerril, muchas gracias por el Head Coach de Pumas EU, muchas gracias por tomar la llamada de primer eu Abraham Herrera, capitán saliente de Pumas, muchas gracias y felicidades, campeones.
4: Gracias. Muchas gracias a ustedes.
7: Muchas gracias. Deyanina, pues los campeones, ¿no? Estos, eh, de los, ahora sí que el coach Abrae, Otto Becerril y Abraham Herrera, capitán, flamantes campeones que regresan el, el trofeo de, de la UNEFA a Ciudad Universitaria.
8: Así es, mucha emoción que hubo ese sábado y bueno, pues aquí ya toda la reseña y lo que pasó también en esos momentos donde pues se tienen que hacer cambios de última hora o cambiar de estrategia o no y todo lo que nos han platicado. Definitivamente,
7: ahorita. fíjate que en el partido, en el estadio había gente pues que eh, habitualmente no, eh, no le no gusta tanto el fútbol americano. Pero a mí en lo personal y, y otros compañeros que, que asistimos uh -huh. Nos dio gusto ver que gente que no, eh, no iba tanto a los partidos de fútbol americano ¿no? Que sí. se acercaran, se acercaran más familias Se acercara uh -huh. eh, gente eh, en, pues no tan nacida al fútbol americano uh -huh. Pero que se acercó a, 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 un, a ver un Porque partido Porque era un partido muy
8: importante y era un buen momento para apoyar no, y a al equipo de Efectivamente, pues Pumas. es un
7: eh, partido, pues era sumamente emocionante y ver a estos chavos que se parten el alma de Yanera, o sea, no les pagan, o sea, lo hacen por amor a su camiseta, a su institución, de los dos equipos. También felicidades <risas> para los Tigres porque dieron un gran partido, pues nos metieron el susto, ¿no? Ahí en su, un, un minuto antes, pero finalmente, pues la garra Puma, ¿no? Finalmente, los Pumas, como antes decimos aquí, dieron el zarpazo Muy y bien. demostraron de qué están hechos los Pumas EU.
8: Excelente. Pues muchas gracias, Néstor que Yanera, no muchas gracias esta a emoción. A
7: ti. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.
9: Continuemos con más música. Ahora escucharemos Mercedes Benz, de la autoría de Janis Joplin, interpretada por Leica Mochan.
10: Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, Lord, won't you Must make amends. Work hard all my lifetime. No help from my friends. So Lord, won't you buy Found me a color TV dialing for dollars is a trying is it trying to find me oh, prove that you love me and buy the next three oh no, Lord won't you buy me a color TV oh, Lord won't you buy 啦。Me, a flower that will bloom Lord, won't, won't you give me Glory me on a storm Oh Lord, won't you buy me A flower that will bloom Lord, won't you give me
11: Glory
10: on the storm Lord, won't you buy me how are Strain is for, boy, the strain is bound for me. The strain is bound for me. The strain. Oh, and the seeds go arching in
9: Entrando en temas culturales, nuestra compañera Tamara Quirós, quien nos ha dado grandes entrevistas con este recuento del 2017, en agosto, el poder de la palabra y el sonido armonizaron nuestra cabina cuando nos visitó la cantante mexicana Olinka, quien nos deleitó con una melodía.
8: Arte y Cultura Ese ritmo, llegamos a la cultura Tamara Quirós, que nos tiene una super invitada De Yanira Morán, así es, auditorio Los saludo con mucho gusto, así al
12: ritmo De cumbia, iniciamos nuestra sección cultural Para hablar de una fusión musical Que viene del corazón Esta tarde nos acompaña en cabina Olinka Gil Ella es egresada del Colegio de Literatura Dramática Y Teatro de la UNAM, y también es cantante Y bailarina, Olinka, bienvenida
13: Hola, muchas gracias por la invitación Muy contenta de estar aquí con ustedes Bienvenida. En este espacio tan agradable, y pues también mi casa Porque también estuve ahí, muchos años de mi vida muy feliz en, en la UNAM.
12: Eres puma también. Soy y puma de casa. corazón. Esto está perfecto. En 2014, Olinka, grabaste con el reconocido grupo de flamenco La Forja y en 2015 presentaste tu primer disco como solista titulado Raíces Somos. Queremos conocerte, cuéntanos de tu propuesta musical.
13: Así es, pues así como lo mencionas, este disco de Raíces Somos es una antología de, de varios temas como solista, estuve trabajando muchos años en diferentes, este, con diferentes grupos, de, sobre todo de reggae, de ska, algún acercamiento con el hip hop y por fin en el 2015 sale, sale este acoplado que se llama Raíces Somos, pues es un reconocimiento para regresar a las raíces de ser humano. Claro, eh, somos hijos de la tierra, del agua, eh,
12: somos tradición, colores, calor, alegría, eh, como tu disco, ¿no? Raíces somos, tal cual, así con, con ese título y muchas veces no tomamos conciencia del cuidado de nuestro planeta y creo que más o menos por ahí va un poco esta, este proyecto que tú tienes en esta, bueno,
13: mediante la música. Así es, es una búsqueda y una reflexión eh, a partir de, de saber que la música es un instrumento es un, un vehículo para poder transformar conciencias y pues aprender a vivir en un entorno más saludable, ¿no? más armónico. Y justo
12: eso, eh, en este momento en el que nos tocó vivir y coincidir, eh, ¿cuál crees que sea el papel de la música en la actualidad?
13: Pues la conciencia hacia el amor, eso es lo fundamental para mí, como es el motor que mueve el mundo, es el amor, y de ahí se desprenden muchas más otras cosas como la dignidad, que es lo que estamos presentando hoy, así que viene el tema la cumbia de la dignidad y el respeto ante todo. Olinka, también estás, eh, bueno, ahora en, en este
12: disco y en otras presentaciones, también haces eh, esta fusión de, de ritmos, tu base es el reggae, sin embargo haces una fusión de, de ritmos, ¿Cómo, ¿cómo se logra una armonía musicalmente?
13: Pues es una búsqueda también constante, pero eh, me baso en crear o sea, no estoy pensando en un género específico, sino simplemente decir eso es lo que viene a mí con alguna influencia. Y también depende de los músicos y arreglistas que estén en ese tiempo compartiendo en, en, mi, en mi vida. Es como va funcionando y sucediendo la magia de la música.
12: Muy bien. Eh, Estás eh, ahorita con eh, Macewali. Así Estás es. Estás haciendo eh, ahí algunas pues, eh, sí. colaboraciones. Cuéntanos de ellos, cómo es que llegan a hacer esta, esta conexión.
13: <ríe> pues súper contenta y agradecida de tener esta banda de respaldo en mi camino, porque es un verdadero lujo. ...poder tener, o sea, hacer música en vivo... ...te, te comentaba hace mo un momentito... ...como que cada función... ...cada vez que tocamos es diferente, ¿no?... ...porque así son los días, cada día tiene una energía... ...entonces, a partir de que se graba el disco... ...con, con Charlie Cuevas, que es un arreglista ...y un pianista egresado de la, de la Superior de Música... ...él me impulsó para lograr este proyecto... ...no tenía ni banda... Este, fue un poco difícil como construir la cuestión porque sabes como artista independiente hacerle a todo hacia el ingeniero en audio claro. este, toda la autogestión producción ejecutiva pues aprender a hacerlo y cuando había pasado ya lo peor entre comillas me refiero hacia cómo construirlo desde cero ese aprendizaje con mucha ¿no? gente que me apoyó así uh -huh. muy bonita eh, ...era el momento de presentarlo y yo... ...ops, oh, pues, no, no, no tengo banda, <risa> también... Uh -huh. ...entonces como armando la guerrilla emergente... ...y llegó Andrés Valadez a mi vida... ...que es este... Eh, ...que me está ayudando ahorita a producir... ...desde hace dos años... ...en, en, en Latente Media y TNT Music... Uh -huh. ...que está Diego Vallemos, Paquito Natera... ...ya bueno, se está formando un equipo súper grande... ...a partir de esto... ...y es así como surge el Maseguali... Eh, ...pues amigos también y músicos profesionales... ...bien comprometidos con, con este proyecto... Y pues eso, contenta y privilegiada de poder compartir con, con gente
12: Y te, tengo Así. una duda, ¿tiene conexión con aquellos que trabajaban las tierras, las minas eh, Y también que, bueno, pagaban los tributos al Estado O sea, ¿va un poco con esta
13: onda social también el nombre de Masewali? Ah, bueno, por supuesto, este, es una cuestión social para desarrollarnos Y Olinka y Masewali yo lo veo como el movimiento de la voz de los de abajo El movimiento de la voz del pueblo uh -huh. Eso es lo que yo, este... Pienso de este nombre De Olinka y Macewali Muy bien Yo los bauticé así
12: <risa> Bueno, eso está perfecto eh, ¿qué, ¿Qué próximas presentaciones tienes? Se viene el Día Internacional De la Juventud eh, Y algunos otros festivales ¿Qué presentaciones ah, pues, tienes? Pues mira, el
13: viernes Tenemos ahí eh, La Secretaría Cultural Lo organiza En la explanada De la delegación Magdalena Contreras En el Foro Cultural Va a haber este Un festival bien grande el Festival comunitario, de la, de, de, Festival comunitario Juventudes Creativas uh -huh. es viernes 11 de agosto y sábado 12 de agosto. A nosotros nos toca participar el viernes, a las 6 de la tarde lleguen, va a haber muchos más invitados, van a estar los gatos, este rap de, los raperos de por la paz. Uh -huh. Bueno, a ver, hay un cartel súper chido, entren a la, a la página también, ah, los invito a, a la página de Olinka, arroba Olinka Oficial con minúsculas, uh -huh. es la página de músico Banda, con mucho gusto, pues si nos dan un like y los podemos, este, lo que quieran compartir y a nosotros nos encanta siempre estar contestando sus sugerencias, sus saludos.
12: Hay que tejer redes, siempre eso es importante, aprendemos del otro y creo que esta también es, es una oportunidad de conocer otro tipo de música y otro tipo de reflexión.
13: Claro, yo creo que sí es lo, funda lo fundamental y lo más hermoso es poder conectarnos entre entre los seres porque en realidad no existen etiquetas, eso es lo que nosotros creamos como socialmente como prejuicios, ¿no? Así, pero en realidad todos somos iguales. Así es, todos somos, bueno, somos únicos, pero podemos tener equidad, ¿no?, que es también lo importante. Ah, claro, somos únicos e individuales, pero también somos uno, así, eh. el, el, el resultado es ese. Muy bien, de Pues general. nada, yo
8: solamente quiero decir, como única es tu voz, una voz muy fuerte que podemos escuchar en estas canciones, con mucha, con mucha intención, con mucha fuerza, y sobre todo ese mensaje que nos, que nos deja Olinka, Tamara, esa conciencia y acción, eso que mencionaban de, de las redes entre los seres humanos, yo creo que eso es algo que hace mucha falta para que, pues, tengamos una... Una vida plena y como dice esta canción tuya que no he escuchado aún, la vida es para gozar es para gozarla. <risa> así es, es para gozarla y no nada
12: más te vamos a conocer en discos, ¿te echarías una capela para todos nuestros amigos de Prisma? <risa> claro bueno, que aquí, sí, con mucho gusto, dinos qué nos vas a cantar.
13: Bueno, bueno, vamos a cantar, voy a cantar esta canción que se llama Misericordia y es una oración para transformar también, para convocar así al ser de luz que tenemos dentro y que estén, estemos protegidos, sobre todo para los niños. Venga. Cagota
14: de sal en mi mejilla, ca 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 He visto regada de sangre la tierra por absurdas guerras. Estallando lumbre en las ciudades, fuego devorando calles. Cagota de sal en mi mejilla, ca ellos mis pequeños no tienen la culpa. Sistema político criminal quiero que desaparezca de la faz de nuestra tierra para librarnos del mal que no nos deja soñar. Que nos destruye la paz, que solo enseña a pelear, a matar, a robar, a engañar. Misericordia, gran espíritu te pido la paz. Misericordia, envía tu soplo de paz. Misericordia, tenernos fuerza para soportar. Misericordia, es lo que hace falta en la tierra. Bravo,
12: bravo. Excelente. Olinka, muchísimas gracias por llenar de luz esta cabina, que la buena vibra se quede aquí. Gracias por
13: venir a presentarnos este gran proyecto. Te deseamos mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, Los invito a la página para que nos conozcan. El disco está en todas las redes sociales, en Spotify en iTunes o link oficial. No hay pretexto. Y acabamos de estrenar el video de la cumbia de la dignidad en una sesión en vivo junto con Lengua Alerta, uh -huh. y pues los invito ahí a YouTube, o link, o link Oficial, la cumbia de la dignidad. Muchas Muy gracias. Bien. Gracias Mucho a ti, manera de
8: Les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Y a la próxima te sientas aquí, Olinka, para que todo el público te pueda ver <risa> cuando cantas y cuando estás en la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer Hasta un luego. corte, un corte y regresamos.
2: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
9: Cartografía RU con Otto Cáceres.
8: Muy bien, bueno, pues ya estamos ya estamos en tu sección, Otto, Cartografía, RU. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas bienvenido. Buenas
15: tardes, Deyanira, y buenas tardes a los que nos hacen el favor de escucharnos. Yo me encuentro en un estado de protesta. El gran pensador, polemista y satirista del Círculo de los Ilustrados, Voltaire, decía que había que protestar incluso en contra de la naturaleza. Y así, en el año de 1755, cuando un sismo destruyó casi la mitad de la ciudad de Lisboa, él levantó una protesta contra el sismo y lo irracional que resultó que debido a este fenómeno natural murieran miles de personas. Pues así yo, protesto contra la muerte, murió el gran Rius y estas cartografías ya se parecen demasiado a una esquela funeraria semanal. Ay, pues desde luego yo dedicaré estos minutos radiofónicos a la figura espléndida de Eduardo del Río Rius. Primero voy a hacer algunos comentarios acerca de su manera de dibujar, y es que Rius... Eh, descubrió muy tempranamente su propia manera de dibujar. Descubrió su propia voz de caricaturista, por así decirlo. En su mano de dibujante hay desde luego muchas influencias. Él resolvía la figura con una sola línea, como los monigotes de su gran influencia, un artista que él admiraba muchísimo, el rumano Saul Steinberg. Eh, y desde luego su mano de caricaturista debe muchísimo a la del otro gran dibujante mexicano, Andrés Audifred. Y debe muchísimo eh, Rius al humor poético y dulce de Jean Eiffel. Yo les recomiendo que, para aquellos que estén en casa o tengan disponibilidad de eh, revisar algunas imágenes en internet, revisen a estos dibujantes que son las grandes influencias de Rius. Repito, Saúl Steinberg principalmente, Andrés Audifred y Jean Eiffel. Rius descubrió rápidamente su forma de dibujar y a partir de entonces, pues ya no transformó su dibujo demasiado. En realidad sería muy difícil distinguir uno de sus monigotes de los años 70, por ejemplo, de aquellos que trazó poco antes de morir. Pero es que no es fácil poder distinguir las evoluciones estilísticas en los dibujantes lineales. Los dibujos de Hans Holbein, por poner un ejemplo del arte del renacimiento alemán, también son indistinguibles y también son absolutamente lineales, no tan sintéticos como los de las caricaturistas, pero sí demasiado sintéticos en resolver la forma. No podríamos diferenciar entre un dibujo de la juventud de Hans Holbein de un dibujo de la madurez, al monero magú, por contraposición, le tomó una mayor cantidad de tiempo que Rius llegar a su propia manera de dibujar. En Magú, esas figuras eh, fantásticas con apariencia de medusas o de moscas Trazadas a golpe de plumilla o de pincel Y que poseen una extensa variedad de calidades Que fueron obtenidas solo con una larga experimentación de dibujante El dibujo que buscó Rius pues no requería más que un solo tipo de línea Rius no exigió a su dibujo otra cosa que rapidez y resolución Buscó que su mano fuera a la misma velocidad que su pensamiento. En suma, Rius dibujaba monigotes reducidos a su mínima expresión. Monigotes que funcionan como señalizaciones en una carretera de alta velocidad. Uno debería poder ver esas figuras mientras lee a 240 kilómetros por hora. Mm. Rius fue un artista... Consagrado a la rapidez Ni en su escritura, ni en su dibujo Detectamos una mancha o una borradura Que nos habla de algún arrepentimiento No hay nada de esto Todo lo trazado quedaba Se volvía definitivo La circunstancia de que Rius arribara a su propio dibujo En el amanecer de su carrera Nos enfrentó a la extraña sensación De que Rius siempre fuera el mismo Daba la apariencia de que había nacido sabio y con una manera imperturbable de expresar su sabiduría... ...como Lao Tse, del que se dice que nació viejo y sabio. No tuvo una infancia, nació viejo y sabio. Siempre Rius fue el mismo, pero siempre era tan nuevo. No era un monolito, desde luego, sino poseía una sabiduría profunda, rara, casi tan natural que parecía haber estado ahí siempre. Era poseedor de una humanidad entrañable, semejante a la de Quino, y tan politizada como éste. Politización significa, en caricatura, un pensamiento puesto en línea y en acto con la subversión, la contrainformación y la pedagogía libertaria de raigambre freiriana, un pensamiento humanístico que creo específicamente latinoamericano y que ningún dibujante anglosajón, por más profundo que sea, puede comprender del todo por más que se esfuerce. Los libros de Rius, que son más de 120, estaban escritos a mano. Eso lo sabe cualquiera que se haya acercado a sus Al páginas sus extraordinarias. Libros. Conocimiento a puño y letra. La caligrafía Rius ejercitó... O ha ejercitado la lectura de miles Por eso la clase media mexicana repite ese lugar común De que la verdadera Secretaría de Educación Pública Son los libros escritos a mano de Eduardo del Río Rius Y en efecto, Rius inventó un género dentro del historietismo Que ha sido emulado por otros con menor fortuna El cómic didáctico y es que una historieta formativa malograda resulta insoportable Se necesita una ligereza y un carisma que no todos poseen Ya se sabe, el humorismo es un arte sumamente difícil Porque colinda con la vulgaridad por un lado Y la estupidez por el otro La vulgaridad es la gran piedra que casi ningún irreverente humorista puede sortear Una inteligencia no esclarecida no puede distinguir entre irreverencia y procacidad Por el otro lado el humor se avecina peligrosamente a la estupidez. Todos tienen derecho a expresar su ruido mental, desde luego, pero el humor implica genio. Si a esto sumamos el tufillo insufrible del didactismo, cuando este no es arropado por el hum humanismo y la verdadera empatía, pues tenemos un verdadero problema cuando hablamos de historieta humorística y didáctica. Pero Rius era un humanista. En sus libros didácticos, Rius nunca resulta solemne ni molesto, pero esto es algo que no pueda decirse de sus émulos. Yo lamenté profundamente la moda Rius, que trajo consigo una oleada de títulos sin genio pedagógico ni inteligencia. Ahí están Freud para principiantes, Foucault para principiantes, Deleuze, Ópera para principiantes, junto a otros títulos lastimosos. Pero es que todo conocimiento profundo y verdadero nos hace principiantes. Todo erudito serio no se sabe más que un principiante, <ríe> alguien que siempre está por iniciarse. El didactismo de Rius implica un gran entendimiento de la gramática del cómic, la adecuada repartición del texto y la puesta en mosaico eh, de una conversación docta, sin dejar de ser ameno entre dos o más personajes, generalmente sin nombre. Otros sí tienen nombres, como el celebérrimo Gastón Billetes. En sus libros, eh, la invención de las páginas es notable, casi siempre en blanco y negro, utilizaba estampas y fotografías combinadas con dibujos propios y dibujos de otros, además de esa inconfundible caligrafía Rius de la que ya hemos hablado. A mí me parece que el talento de Rius perteneció a los que cultivan con sus dibujos la claridad y la línea uniforme, junto a Rius yo colocaría a Aquino, y al Fisgón, por contra, cultivan la sombra y el tratamiento complejo, Helio Flores, Magú, Ahumada y en, medor, en menor medida Gis. Eh, yo opino que el ejercicio intelectual y artístico de Eduardo del Río Rius no fue otro sino poner en acto su subjetividad ilustrada y esta subjetividad ilustrada no es apta para principiantes que declaren serlo pues ya lo he dicho, todo conocimiento real y profundo nos convierte siempre en principiantes, curiosos siempre por iniciarnos acercarse a los más de 100 libros de Eduardo del Río, es acercarse al arte de la contrainformación como principio ético, construir siempre un contrapunto, un contrarritmo de los medios de comunicación y de la ramplonería de la opinión pública utilizar un dibujo y un lenguaje contrario al Eufemismo y el encubrimiento Por lo tanto la función vital de Rius Consistió en separar la historieta mexicana De los periódicos chayoteros Para hacerla verdaderamente independiente Rius como fundador de revistas Sería el tema vastísimo De otra cartografía Y esto es lo que yo tengo que decir Este lunes 14 de agosto de 2017 Excelente, increíble um. Como recordamos a Ríos. Muchas sí. gracias. Bueno, hasta el próximo lunes, querida Deyanira, y hasta el próximo lunes, eh, querido auditorio.
8: Otra cartografía. Claro Así que sí, Otto. Gracias, hasta dios. luego.
15: Tu
3: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
9: Con esto vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con más en la segunda hora de Prisma RU. Lo dejamos con un poco más de música. Escucharemos Cerco en la voz de Leika Mochan. Regresamos.
2: al mundo.
3: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
9: Ya estamos de regreso en Prisma RU. Y mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del 96.1 de su FM y nos comparten un momento de su día para acompañarlos en esta segunda hora de Prisma RU. Escríbanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Continuando con estos temas, el narcotráfico no es un tema de hoy. Hace años llegó, se instaló, lo diagnosticamos, pero no hemos podido erradicarlo de nuestro país. Y es un tema muy preocupante, pues en gran parte de nuestra sociedad, la narcocultura se ha vuelto una moda. Ruth nos tiene la información. Jesús Malverde, el santo de los narcos,
16: se vuelve objeto de arte. Las novelas se sumergen en el mundo de la droga y los narcocorridos cantan a los narcotraficantes. Es la narcocultura que impregna la sociedad mexicana y se desliza en el modo de vida. Hablar de narcocultura es hablar del auge que desde hace algunos años versan sobre el narcotráfico en el mundo del arte, la literatura, la música, el cine o la televisión. Emilio Cunjama López, maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, explicó que la narcocultura es un proceso socialmente natural.
17: Como todo en las relaciones sociales de la humanidad, se genera cultura. La cultura no es otra cosa sino expresión. Es una expresión humana que se da por las relaciones sociales. La dinámica del narcotráfico, pues, entendida también como ese tipo de relaciones sociales, que claro, rayan en la ilegalidad y ejercitan la violencia, pero al final del día son relaciones sociales, pues no habría por qué no generar expresiones culturales. Como en la Revolución Mexicana se creó literatura, se ha creado música ha creado arte, pues igual en, en, en este caso el narcotráfico. Digamos que eso es algo socialmente natural.
16: El especialista señaló que este tipo de cultura es un proceso normal y es complicado encontrarle un adjetivo calificativo.
17: Eh, eso a que nosotros digamos o le tengamos una un adjetivo calificativo como bueno o malo, pues ese ya es otra cosa. O sea, incluso se ha hecho arte de las catástrofes que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. No voy a yo pensar por qué no debería de haber arte en este lamentable escenario que vivimos nosotros.
16: Sin embargo, también es cierto que algunas expresiones rayan en la apología del delito, ya que la incursión del narco en espacios creativos como las corrientes musicales podrían llegar a fomentar la identificación de los jóvenes con este mundo, indicó Cunjama López.
17: Desde el punto de vista axiológico, incluso hasta legal, no están tan bien, ¿no? por ponerles un adjetivo, en tanto que pueden resultar como una especie de apología del delito. ¿Qué quiere decir que en, este, en arbolación, vanagloreo, de las figuras relacionadas con el narcotráfico, pues muchos jóvenes se dejan seducir por por aquello que dice el narcotráfico que, que oferta y entonces eh, pues hay como una especie de motivación por vincularse a estas redes del narcotráfico.
16: Deyanira, para el auditorio de Prisma RU que esté interesado en conocer más sobre este tema, les recomiendo el largometraje documental Narcocultura del fotoreportero israelita Saúl Svars y el sonidista hispano Juan bertrán quienes narran cómo durante tres años recogieron múltiples testimonios de los exponentes
9: de esta nueva corriente cultural. Para Rayuna Ruth Salazar. Gracias a mi compañera Ruth Salazar por esta información que de verdad es un poco preocupante por la gravedad de la situación. Ahora vamos con mi compañero Abraham Menchaca. Estamos llegando al término de este año y las deudas no se hacen esperar. La famosa cuesta de enero y febrero ha sido el problema de muchos. Adelante, Abraham.
18: Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La cuesta de enero y febrero es el resultado de un gasto desmedido en el último mes del año, pues debido a que muchos reciben aguinaldo fondos de ahorro, bonos u otros ingresos extraordinarios en efectivo, se sienten con mayor capacidad de compra, pero no prevén ni planean sus gastos futuros. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, los mexicanos gastan más en diciembre. Sin embargo, después de los dos primeros meses del año, llegan las consecuencias.
4: Sobre la cuestión de dinero, me parece que tiene que ver mucho con la pobre cultura del ahorro que tenemos los mexicanos. Estamos acostumbrados a adquirir tarjetas de crédito, estar bien informados sobre la cantidad de dinero que hay que pagar, sobre todo en el tema de interés. En ese sentido, cuando llega noviembre, llega diciembre, se incrementan los ingresos de los hogares, de las familias, a través de principalmente el tema del aguinaldo, pues esto se convierte en un frenesí de gasto, pero que desafortunadamente no se piensa en retener, en mantener un 15, un 20, un 30% de ese ingreso extraordinario que recibimos en el mes de diciembre para el mes de enero. Bajo ese sentido, llegamos al mes de enero, probablemente sobregirados en términos de deudas de deudas de créditos bancarios en deudas de viajes de consumos que no sea, que se van más allá de nuestros niveles de ingresos eh, mensuales de los primeros años de cada mes
3: el investigador
4: refirió que se debe generar una cultura del ahorro y es lo que así lo solicitan algunas instancias bancarias y gubernamentales de retener 30, inclusive hasta el cuarenta por ciento del aguinaldo para gastarse no en diciembre sino en enero probablemente no tendríamos tantos efectos negativos de lo que comúnmente se conoce como la
18: cuesta de enero. El académico agregó que la poca cultura financiera y la falta de ahorro hacen que el mexicano enfrente una condición económica bastante complicada en el mes de enero. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
9: Este año Radio UNAM y TV UNAM estrenaron programación, pero también estrenaron un defensor de las audiencias, con el cual se complementan para darle voz al espectador. Nuestra compañera Dulce García nos tiene los detalles.
19: La voz del público de Radio UNAM ahora será más fuerte porque sus quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos respecto del funcionamiento de esta emisora y también de TV UNAM tendrán especial atención por parte del primer defensor de las audiencias de nuestra casa de estudios. La encomienda estará a cargo de Guillermo Montemayor Gómez, quien atenderá con imparcialidad las observaciones de la ciudadanía. La figura del defensor de las audiencias que se ha creado en Radio UNAM ya ha estado presente desde hace unos 10 años en diversos medios, pero ahora surge en la Universidad Universidad Nacional con la finalidad de crear y sistematizar formas para que las audiencias accedan de manera fácil y se pongan en contacto con la Defensoría. A decir de Guillermo Montemayor, este es un paso importante para la UNAM porque se establecerá un vínculo más fuerte entre las audiencias de los radioescuchas y televidentes y los actores de estos medios de comunicación.
20: Ahorita está en controversia constitucional los lineamientos para, para las audiencias, los derechos de las audiencias. ¿De qué se trata el defensor? De ser un vínculo entre la programación de, ...de ambas, de, tanto de TVNAM como de Radio UNAM... ...y los radioescuchas, los televidentes... ¿no? ...que tengan un, un vínculo a través de la Defensoría... ...en donde sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas... ...cualquier tipo de comentario... ...le puedan llegar rápidamente a los encargados de... de, de ...a los directores de producción, de programación a las direcciones generales, etcétera, para que uh, hacerlo un poco más de ellos. ¿no?
19: Entre las responsabilidades del nuevo defensor de las audiencias, está también llevar un registro de cada uno de los asuntos atendidos en el ejercicio de sus labores y hacerlos públicos, así como difundir por distintos medios sus funciones. Montemayor ha expresado que está muy orgulloso de asumir esta nueva responsabilidad en una institución como la UNAM, luego de que por más de 40 años ha participado en diversos medios como 11TV, Canal 22 y TV UNAM.
20: Para mí es un privilegio ser defensor de las audiencias de Tanto de TVUNAM como de RadioNAM Yo ya fui defensor del televidente del Canal 11 Entonces todos los comentarios que hacen los, los televidentes Pues ayudan a mejorar muchas cosas e Y también eh, un poco la alfabetización eh, mediática La gente no tiene por qué saberlo Pero es importante irlos diciendo Cómo se programa una estación de radio Cómo se programa un canal de televisión Por qué existen tantas las direcciones que existen este, ¿Por qué una serie si va y ya no la pueden repetir? ¿Por qué este, hay programas de opinión? En fin.
19: Cabe mencionar que Guillermo Montemayor fue fundador del Canal del Congreso e integrante de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI. En esta ocasión fue elegido por mayoría por el Consejo de Difusión Cultural de la UNAM. Su actuación como defensor de las audiencias estará sujeta a la Constitución, la ley, los lineamientos y los códigos de ética, así como demás disposiciones aplicables. Además, deberá seguir en todo momento criterios de imparcialidad e independencia, teniendo como prioridad hacer valer los derechos de las audiencias
2: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Porque
3: tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Llegamos con un poco de música, ahora los dejamos con Autismo Colectivo, de la cantante Leica Mochan y su más reciente disco Trenzados.
10: Sacas tu iPad, sacas tu iPhone, sacas tu compu y te unes al autismo colectivo. Autismo colectivo. Sacas tu Nokia, sacas tu Android, sacas tu Blackberry te unes al autismo colectivo. Autismo colectivo. Hay tanta comunicación que es tanta desconexión, es tanta comunicación, pero tanta desconexión. Y dices, saca tu iPad, sacas tu iPhone, saca tu compu y unete al autismo colectivo. Autismo colectivo. Autismo colectivo. Autismo colectivo. Autismo colectivo.
9: Tiff, tief,
10: tief, 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 indra, Mi iPad, mi iPhone, mi compu Y busco tus ojos en Facebook Busco tus ojos en Instagram Busco tus ojos en Twitter Busco tus ojos y ahí están en el autismo colectivo, autismo colectivo Autismo Colectivo Autismo Colectivo Autismo Colectivo
3: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
9: Seguimos con este recuento de lo mejor de Prisma RU a través del 2017. El pasado viernes 27 de octubre, parecía que el mapa geopolítico de Europa tendría una nueva modificación. Cataluña declaraba su independencia y el gobierno español daba la orden de intervenir en la región para restablecer el orden constitucional. Prisma RU estuvo allí a través de Jennifer cefo periodista mexicana en ese país, y esto fue lo que nos contó en aquella ocasión de cómo se estaba viviendo este momento histórico en la península ibérica. internacional RU.
8: Bien, en estos momentos está hablando el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Vamos a escuchar parte de su mensaje.
21: Las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes. Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, con la ley y consigo misma. Y el gobierno no quiere dilatar ni un minuto más esa tarea. Por eso he decidido ...convocar cuanto antes... ...esas elecciones libres... ...limpias y legales... ...que puedan restaurar la democracia... ...en la comunidad autónoma... ...nunca hemos querido llegar a esta situación... ...nunca... ...ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad... ...como hemos dicho siempre... ...no se trata de suspender la autonomía... ...sino de devolverla... ...a la ley... ...y a la concordia... ...hoy también... ...es un día... Para la tranquilidad,
8: Bien, pues escuchamos para la... parte de las palabras que en ese momento está pronunciando el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, interesante porque dice que devolverá la normalidad a los catalanes, ha disuelto el parlamento, habrá elecciones el próximo 29 de diciembre y hace mucho énfasis en reconciliarse con la ley. Vamos a enlazarnos hasta allá, hasta España con la periodista mexicana Jennifer Cefo ¿Qué tal Jennifer? Muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con gusto. Nos encontramos justo en la Plaza San Jaume, donde se está llevando a cabo esta fiesta por la proclamación de la República Catalana. Se está a la espera de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, salga al balcón de esta Generalitat a saludar a la gente o a dar algún eh, discurso. También se espera que la bandera de España, que está en lo alto de esta Generalitat, sea cambiada por la señora, la bandera catalana independentista, porque de, al lado de la española está la, la bandera catalana eh, que todo mundo ha aportado en, en estas manifestaciones. Eh, pues sí, como decías, pues hay cierto temor, sobre todo con la economía y cómo eh, va a transcurrir los próximos días con la reacción del gobierno español. Lo que sí eh, te puedo decir es que aquí en la plaza, mientras se daba el sí el Senado para aplicar el artículo 155, cuando hacen el anuncio en esta plaza, la gente, pues obviamente, mostró su malestar eh, eh, a través de rechiflas. Pero en un unísono empezó el grito: el grito de no tenemos miedo, no tintó sí. en catalán. No tenemos miedo. La gente está eh, en un momento en el que no quieren dar un paso atrás, no quiere que se dé un paso atrás. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno español ante esto, porque también hay que recordar que hay dos barcos de las fuerzas de seguridad mandados por España estacionados aquí en el puerto de Cataluña que son los que han actuado durante el referéndum. También cómo, cómo los va a distribuir en, en Cataluña para ver cómo restablecer esta legalidad o volver a las vías de la Constitución, según lo que... Eh, pues ha, ha pedido a través de esta aplicación del 155, o sea, la disol, la, disolver este parlamento y convocar a elecciones. Lo que, lo que podemos saber es que, como vemos a esta gente, como vemos a esta sociedad, a pesar de que existe sí un separatismo, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que todo vuelva a la normalidad eh, de la nada. Esa normalidad eh, que quiere restablecer Mariano Rajoy, Va a ser eh, muy complicado que vuelva sobre todo desde la, desde España hacia Cataluña.
8: Así es, una situación muy difícil porque en este sentido es contrario completamente a lo que en algún momento había dicho el mismo Carles Puigdemont, de abrirse al diálogo, hay que recordar, cuando proclamó aquella independencia hace unas semanas y después dijo también, inmediatamente en ese mismo discurso, que también se necesitaba negociar. Ahora esta disolución que se hace del Parlamento, pues ya tendrá también muchas reacciones en el propio Parlamento, se espera ya en cualquier momento de esta respuesta a Carles Puigdemont, hay miles de de personas en las calles, pero no hay que olvidar también pues todo este tema que, que no solamente es en Cataluña, sino en toda España, y ese músculo que también mostraron los españoles a favor
22: de la unidad, Jennifer. Pues sí, se, se votó mucho a favor de esta unidad, lo que pasa es que es, es, es lo que justo mencionabas, no hubo una mediación, no hubo una coordinación entre ambos gobiernos, que era lo que se necesitaba para volver a restablecer esta comunión de los catalanes con España hay hay una cosa que aclarar el, la, la gente independentista la gente patriota como tal que, que se siente catalán de nacimiento y que no lo van a sacar de ahí es solamente el 15% de Cataluña la gente española que no acepta otra cosa es solamente el 10% sobre Cataluña estamos hablando de 7 millones de habitantes, lo cual la otra la otra parte hay que hay que señalarlo y si lo vemos en las eh, en las votaciones para presidencia, para diputados, para senadores están en contra del PP, de la de, de esa forma de gobernar y aquí nunca se ha votado al el PP. Ellos hay muchos que están en contra realmente del gobierno que se maneja en España, no tanto contra la contra los españoles y es lo que ese mensaje que es el que han tratado de mandar que ellos no tienen nada en contra de España pero tienen en contra de su gobierno entonces esa esa separación de decir pues sí quiero que cambie este gobierno pero tampoco quiero que se vayan las empresas que la economía que la economía vaya recayendo, que no tengamos apoyo eh, de la Unión Europea eso es lo que te dicen los catalanes como tal es una es una fricción muy es una línea muy delgada la cual pues en estos momentos se pues se ha pasado no se ha respetado no sé por eso se pedía la, que se hiciera viable la voluntad del pueblo llegar a unas votaciones llegar a un referéndum que igual hubiera ganado el no en lugar del sí pero que el presidente de españa refugiándose con la constitución nunca quiso dar pie a ello. Las, las equivocaciones vienen de los dos lados tanto de la generalidad de cataluña como del gobierno español a la manera de manejar eh, las cosas y llegar a este punto al punto donde se declara esta república catalana y pues la incertidumbre de saber qué va a pasar el día de mañana eh, en la reacción tal cual del gobierno de españa cuando se aplique este artículo 155
8: Justamente, eh, Jennifer, hablando de este tema, equivocaciones de ambos de ambos lados, este tema, como se ha platicado, pues es un tema ya muy viejo, pero hoy justamente el Senado Español aprobó, fueron 262 votos a favor, 47 en contra y una abstención, eh, la solicitud del presidente Rajoy de aplicar este artículo 155 de la Constitución. ¿Qué implica este, este artículo en, en los hechos con respecto a este tema de la autonomía de Cataluña, Jennifer?
22: La autonomía se suspende completamente. Se disuelve el Parlamento. Se pidió la sesión del presidente de la Generalitat, vicepresidente y todos los consejeros. El día de hoy se, también se sumó a que se, se supone que se quedaba eh, en vigor eh, la presidenta del Parlamento para tener control de lo que era carreteras y montañas solamente sí. no podían debatir no podían poner eh, en la mesa candidatos a la presidencia se esperaba llegar a estas elecciones pues en un plazo de seis meses que fuera a finales de enero es lo que es lo que buscaba este artículo restablecer la economía y sobre todo restablecer pues la la la, la comunión la solidaridad y todo lo que lo que se ha perdido en esta España y así, en Cataluña por eh, lo que va a aplicar en este artículo 155 es quitar la autonomía completa de de Cataluña, también hay que resaltar que en sí. septiembre, en el momento en cuando interviene eh, la, la Guardia Civil en el Departamento de Economía, que fue un 20 de septiembre, que fue la primera manifestación mayor aquí en Cataluña, y por lo que hay dos presos en eh, Soto de Real, en Madrid, ese día se intervino las finanzas de la Generalitat, se intervinieron las finanzas de, toda, eh, de todo el gobierno catalán, entonces era nada más eh, dar como el paso adelante a hacer oficial que estaban intervenidas todas las finanzas. No, no se puede intervenir a esto, a la economía tal cual, sino todo tendrá función del gobierno español. Y también mencionar que las radios y televisiones públicas pasan también a manos del gobierno español.
8: Bien, eh, como creo que queda muy clara esta postura del gobierno español Recuperar la legalidad, esto va en contra de la ley, esta declaración de independencia Hay ya una reacción internacional de varios países, importantes países, potencias mundiales Y también, bueno, reacciones desde antes, empresas que se han salido en los últimos en las últimas semanas Yo te preguntaría un poco el ambiente que se está viviendo allá en Barcelona eh, Desde muy temprano Y te preguntaría des el ambiente después de esta declaración de Mariano Rajoy De no reconocer conocer esa independencia. ¿Qué, ¿Qué dice la gente en las calles? Podemos ver las imágenes que ya han dado vuelta al mundo. ¿Qué es lo que tú has podido platicar con ellos, el sentir de la gente de Cataluña?
22: Pues mira, la gente hoy está de fiesta, está totalmente de fiesta, no han parado, han festejado todo el tiempo. En algunas caras hemos podido ver de pronto... ¿Pero cuánto les durará la tarde?
8: fiesta, Jennifer?
22: Claro, claro, les va a durar hoy. Es hoy, la
8: exacto, unas horas eh, más. Tenemos...
22: Hemos visto también en la gente un poco de preocupación sobre, sobre todo de la economía y de no tener un apoyo internacional eh, que avale esta independencia. Sin embargo, ellos confían que poco a poco eso se puede restablecer y que se puede sacar adelante. Lo que es una realidad es que muchos catalanes están preocupados por lo que pueda suceder en los siguientes días, tanto de la reacción del Estado por tener las fuerzas aquí, las fuerzas civiles aquí, sobre todo de cómo se va a mantener eh, la economía de esta Cataluña, que pues como sabemos muchas empresas ya han salido, ya han abandonado eh, eh, pues Cataluña como tal. Lo que sí te puedo lo que sí te puedo decir es que la Cataluña del Norte, la que se encuentra en Francia, ha empezado a ser un fondo, un fondo, una caja de ahorro, en el, moment, para, en el momento que, que las instituciones catalanas del sur, o sea España, las necesiten, pues ellos tener un respaldo a, a, pues, a la Cataluña del sur, que, que hace unos días dijeron no iban a dejar indefensa defensa. Claramente eso tampoco va a apoyar a, a subir una economía que claramente afectará tanto a España como a Cataluña.
8: Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a ver cuánto más dura esa fiesta en las calles. Ya comienza a ver, pues, si no ese desánimo, por lo menos, pues sí, algunas preguntas que emergen luego del de claro mensaje que ha dado Mariano Rajoy al pueblo español. Pues seguimos en el tema. Por lo pronto, Jennifer, pues yo te agradezco muchísimo el que nos des una, una visión eh, de lo que está sucediendo allá desde España, justamente desde el lugar donde se está suscitando la noticia y las reacciones allá con los catalanes. Muchas gracias. Thank <laughs> you muy buenas tardes muy buenas tardes a jennifer Cefo, periodista mexicana que se encuentra allá y nos trae aquí pues los pormenores de cómo se está viviendo cómo está este ambiente en torno a este a este tema las elecciones se llevarán a cabo el próximo 21 de diciembre el ejecutivo ha procedido así esta misma tarde de pues eh, iniciar la intervención de cataluña de forma inmediata tras recibir la autorización del senado eh, podrán hacer fiesta y demás pero hay una clara advertencia, una clara, un claro señalamiento e información de parte del gobierno español respaldado por el Senado. Vamos a escuchar también parte de lo que fue este discurso de Mariano Rajoy, que ya escuchábamos hace unos momentos, y en otra parte del discurso dijo lo siguiente.
21: La reunión extraordinaria del Consejo se ha dedicado en exclusiva a la puesta en marcha de las primeras medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que como ustedes saben, ha aprobado en el mismo día de hoy el Senado. Estas primeras medidas que hemos aprobado después de que el Senado apoyara el planteamiento que hicimos el pasado sábado en Consejo de Ministros son las siguientes. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña. Cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. Designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Senado que serán los ministerios correspondientes a las competencias de cada consellería. Extinción de las oficinas del presidente y vicepresidente.
8: Bien, pues las autoridades de la Generalitat... Eh, comandadas por Carles Puigdemont Están cesadas Así de claro lo ha dicho el presidente Habrá elecciones autonómicas Que se fijaron para el 21 de diciembre Y bueno pues ahí está además El, el gobierno ha autorizado esta misma tarde La presentación ante el Tribunal Constitucional De un recurso contra la declaración Unilateral de independencia Aprobada en el Parlamento El cual en cuanto al recurso Se ha admitido por el alto tribunal La declaración quedará suspendida De forma automática, así que como decíamos la fiesta no durará mucho para los
11: catalanes
3: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 relatamos al mundo
2: relatamos al mundo
9: En este año, se dio a conocer sobre un software que estaba espiando a las personas por medio de sus smartphones o equipos de cómputo. Lo que daba realce a este asunto que era que los propietarios de este software eran los gobiernos. Sobre esto, platicamos con Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnología de Información y Comunicación de GTIC de la UNAM. Y esto es lo que nos habló sobre el funcionamiento de este software. Vamos a continuar ahora con
8: más temas de nuestra... Universidad y también al análisis temas que tenemos en el contexto nacional e internacional Como el caso de Pegasus que hemos venido también aquí dando seguimiento y hemos hablado de este tema Para hablar de ello ya tengo en la línea telefónica al, eh, a Fabián Romó eh, Quien es director de sistemas y servicios computacionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM ¿Qué tal director? Muy buenas tardes
18: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, muchas gracias.
8: Pues yo quisiera que platiquemos en esta en esta ocasión sobre pues el funcionamiento de este programa para para espiar llamado Pegasus que lo que conocemos es que se vende a gobiernos solamente y que pues ahora se hacen distintos exhortos para conocer de parte de las propias autoridades, como el caso de la PGR, que de ahí se compró, es lo que conocemos ahora en 2014 y todo lo que ya conocemos en el sentido de eh, a quiénes se habría espiado, periodistas, eh, personas defensoras de de derechos humanos, activistas, pues, y, y también ahora salieron a relucir algunos nombres de, de panistas. ¿Qué nos puede decir al respecto de cómo, pues, cómo funciona a nivel de a nivel internacional este tema de cómo se mete a través de los teléfonos celulares, que es un instrumento de trabajo para pues muchas personas, sobre todo quienes están pues todo el tiempo recibiendo y eh, información y están en temas eh, en temas de México como un periodista o un activista ¿Qué nos puede decir en la parte técnica al respecto de este tema?
18: Bueno, pues en efecto, este software eh, llamado Pegasus, que fue desarrollado por una empresa israelí de nombre NSO Group, eh, ya tiene varios años eh, rondando por todos lados, de hecho es identificado oficialmente como un malware, esto es un software con actividades maliciosas, sin embargo su nivel de sofisticación es tal que utiliza una debilidad de los sistemas operativos tanto iOS para los teléfonos iPhone, como lo, el sistema operativo Android, en donde puede eh, atacar a través de dos estrategias. Si el teléfono está lo suficientemente débil, digamos, en materia de seguridad, como es el caso de los Android, que hayan sido, eh, perdón por el término tan técnico, ruteado, sí. después de que se hayan quitado los privilegios al fabricante y los tenga el usuario, a través de diversas técnicas de, de liberación, como también se les llama, para tener todo el acceso completo al teléfono, prácticamente cuando el, el, el software Pegasus que se infiltra a través ya sea de un correo electrónico un mensaje SMS un mensaje a través de mensajería instantánea como Whatsapp en donde se invita al usuario desde un teléfono X a que, a que dé clic a una liga y ahí es donde se descarga eh, de manera oculta el, el software hacia el teléfono puede tener dos actividades fundamentales si el teléfono está lo suficientemente débil uh -huh. obtiene privilegios muy elevados sobre el teléfono que son tanto la extracción de datos como el espionaje de la persona. Esto es, hace un monitoreo permanente, tanto de las conversaciones como de las aplicaciones de mensajería instantánea. Eh, toma el control prácticamente desde un servidor remoto, que a través de lo que se conoce como la, la Internet obscura, esto es eh, ocultándose para no ser rastreado, esos servidores en algún lugar del mundo lo que están haciendo es jalar toda la información del dispositivo, eh, obviamente obtiene todos los privilegios del control del dispositivo, puede hasta borrarlo o inducir otro tipo de información, puede tomar capturas de lo que está sucediendo en la pantalla, de lo que se está mostrando al usuario, y por supuesto con todo esto tiene acceso a toda la lista de contactos, mensajes de texto, la historia de la navegación de, en Internet del usuario, las aplicaciones que tiene instaladas, con quién se comunica, qué llamadas realiza, etc.
11: Así
8: es. Eh, uh
18: -huh.
8: Fabián, justamente aquí, perdón que te interrumpa, quisiera preguntarte sobre el tema de las aplicaciones. Muchas aplicaciones nos piden justamente eso, eh, tener acceso a fotografías, al a micrófono, a, a archivos multimedia y demás. ¿Es algo parecido o es algo completamente diferente? Porque me imagino que las aplicaciones, pues por lo que sabemos, lo, lo utilizan para temas más bien comerciales y cuáles eh, son las páginas más visitadas por parte del usuario y así hacer también un tema de marketing. ¿Esto qué tan diferente es a lo que hace Pegasus?
18: Esto que comentas es algo muy importante Porque en realidad, yo sé que con lo que voy a decir Algunas personas les podrían tener un síndrome de cierta paranoia uh -huh. Pero es, es, es la verdad de las cosas uh -huh. o sea, Todas nuestras actividades en el teléfono inteligente Le están sirviendo a alguien como información valiosa para algo desde las redes sociales Las redes sociales mucha gente dirá Pues que son hermanas de la caridad Facebook o algo para que me den el servicio Y no me cobren nada y claro, hay ciertos niveles de servicio Con otro tipo de aplicaciones que ya cobran uh -huh. Pero el servicio básico, el Twitter y todas esas cosas No no cobran, ¿no? No Ahí hay toda una, toda una monetización, digamos de, de la información que genera el usuario Incluso desde dónde está posicionado ¿Cuál es su red social de contactos? ¿Lo que está en su libreta de direcciones? Uh -huh. ¿Qué tipo de mensajes envía? Todo eso, en cierto grado, está siendo monitoreado por todas estas aplicaciones, pues aparentemente benévolas, ¿no? sin, uh -huh. sin mayor daño, porque le están sirviendo a esas empresas para lo que se conoce hoy como el Big Data, hacer analíticos con todo ese volumen inmenso de datos que genera la humanidad con sus teléfonos inteligentes y entonces saber las tendencias desde movimientos sociales, por ejemplo, hasta pues cuál es el juguete del momento, cuál es este el, el programa de televisión más visto, si realmente están viendo un partido de fútbol o no, qué tipo de comerciales o de productos presentarle al usuario, etcétera. Digamos que ese es el uso más digamos sin sin, sin daño más uh -huh. que el hecho de inundarse de publicidad y luego correos que uno no pidió, etcétera, etcétera. Pero con esto que comentas, en efecto, hay muchas aplicaciones, particularmente en el sistema Android, que simple y sencillamente piden acceso a la lista de contactos y a la posición en el GPS y hacer llamadas telefónicas, y resulta ser que es una aplicación para, este, no sé, identificar si el siguiente camión llega pronto, ¿no? Y, uh -huh. ¿y eso que tiene que ver con mi lista de contactos, ¿no? Así Entonces, es. sí debemos de tener mucho cuidado con eso. Pero la aplicación de la que estamos, bueno, este, este software uh -huh. del Pegasus del que estamos hablando, eh, eh, va mucho más allá, uh -huh. porque ahí sí la información es utilizada para literalmente una rutina de espionaje, ya uh -huh. no se trata tanto de analizar cuál es el comportamiento del usuario, no solo eso, uh -huh. sino también de quienes le rodean y con ello pues, tomar cierto tipo de acciones.
8: Así es, es, eh, es decir, ya es una vigilancia, digamos, extrema, pero, ¿y, y de qué manera? O sea, es la, la pregunta también que de pronto nos hacemos, ¿cómo pueden acceder a incluso el micrófono, la, la cámara propia del teléfono para ubicar, eh, pues, dónde nos encontramos? Digo, que a final de cuentas, si traemos eh, prendido esta, este tema de la ubicación, pues ya podemos uh -huh. hacer esta consulta eh, muy sencilla de dónde, hasta nosotros que vamos con el teléfono, dónde nos estamos desplazando, pero esto es con fines completamente... Pues intereses particulares Que no, no sabemos hasta el momento Cuando se espía un periodista Esto que significa Pero pues es un tema de control Ya más allá de, de lo que damos a las aplicaciones Que a través de esta vía Pues ya se, se va un montón de información De todos nosotros Cuando decimos que sí a una aplicación En este caso Pues es como, como decías Tomar el control completo del teléfono
18: Así es Y esto como te lo mencionaba al inicio Se da particularmente en aquellos teléfonos Que por ejemplo No han sido actualizados ya sea Ajá. porque es una versión muy vieja del sistema operativo y el teléfono ya no soporta una versión más reciente. Sí. Eh, yo sé que esto es una cadena y una secuencia de estar compra y compra teléfonos, de actualizándose y todo lo demás, porque si uh -huh. no, cuando uno ya tiene un iPhone 1, no sé quién todavía sigue usando, seguramente alguien seguirá usando un iPhone de la primera generación, pues prácticamente ya no le puede poner los últimos sistemas operativos y uh -huh. está sujeto a muchos riesgos de seguridad. Pero hablábase
8: también del Android, ¿es más seguro el, el iOS? ¿El iOS? Eh,
18: eso es, es, es parte de un cierto mito, de si Ajá. es más seguro o no. Uh -huh. En realidad, con este tipo de aplicaciones, ante este tipo de de de, de de exploits, como se le llama técnicamente, que, uh -huh. que explotan vulnerabilidades de los sistemas operativos, ya prácticamente no hay diferencia entre si uno es más seguro o no. Uh -huh. en, en, en el nivel intermedio que tú mencionabas, este de las aplicaciones que uno decide que instala y que dice, bueno, uh -huh. cuesta 30 dólares, pero hay una versión gratuita siempre y cuando yo acepte publicidad uh -huh. y demás, uh -huh. que es también un método de hackeo muy común. Sí. Este... Pues bueno, casi siempre donde se presenta es en los sistemas operativos Android, uh -huh. porque Apple es mucho más estricto en cuanto a la revisión de las aplicaciones y por tanto su publicación en la tienda de aplicaciones. Google no tanto, y además hay una variable que es muy importante, por esto que tú mencionas que los usuarios deben de tener el cuidado en los dispositivos Android, que es en la configuración del dispositivo hay una opción en la parte de seguridad que dice permites instalación de aplicaciones de eh, tiendas desconocidas o de orígenes desconocidos, uh -huh. Eso es bueno para quienes, por ejemplo, desarrollamos aplicaciones, hacemos software y estamos probando algo. ¿En
8: dónde dices que se encuentra esto?
18: En la parte de segura, en, en opciones, Ajá. en la configuración, settings, pues, de, del teléfono. Sí. Y dentro de ello, en la parte de seguridad.
0: Muy bien. Uh -huh. Y ahí
18: se encuentra esa opción que dice si se permite o no la instalación de, de fuentes desconocidas. Uh -huh. Si uno activa esa opción, ya le abrió el teléfono a quien sea.
8: A una fuente desconocida.
18: Es correcto. Entonces, uno, ante esa potencial protección que uno tiene, porque también la gente de Google que administre la tienda de Play Store de aplicaciones, revisa, uh -huh. al igual que Apple, la seguridad y el encriptamiento y demás de las aplicaciones, uh -huh. ahí sí ya se desprotege por completo el teléfono, porque cualquier cosa, literalmente, le puede llegar al teléfono.
8: Así es. Bueno, pues lo tomo como, como un consejo, te quería justamente decir algunos consejos que podemos tener, pues, leer bien cuando damos que sí a una aplicación, y entre esas, estas opciones que nos dices para, para tener en, en el tema de la seguridad, un poco, un poquito aunque sea más de control en nuestros teléfonos.
18: Así es. Así es, y por supuesto, como ya lo mencionas. Ante todo, mucho de la seguridad informática, lo reiteramos mucho aquí desde la UNAMA a todos, a, nuestro, uh -huh. a nuestra comunidad y a todos los usuarios, es, por favor, no seamos tan crédulos, no seamos tan incautos, leamos, si la gente lee, si la gente se quiere dar cuenta de si eso es algo verdadero o es una treta o lo que sea, uh -huh. tiene que leer e investigar bien, cuando veo una liga, un corro que no pidió, y esto por qué me lo están enviando, por qué trae un archivo ejecutable, uh -huh. por qué yo tengo que descompactar esto, así es como se distribuyó la última versión del uh -huh. Petia de que es una variación del WannaCry, etcétera, etcétera, pues no le demos clic aunque diga que vamos a ganar un millón de euros, ¿no? O sea, uh -huh. eso no existe. Entonces, este. Y en todo caso, debemos...
8: también utilizar para este tipo de correos y demás quizás una máquina por donde tal vez eh, corramos menos peligro de espionaje, porque finalmente, aunque esté espiada también la, la la máquina que utilicemos, por ejemplo, para trabajar, pues no estamos todo el día pegados ahí, o una buena parte sí, tal vez, pero no tenemos ahí toda nuestra vida. Bueno, eso es quiero correcto. pensar.
18: Esa es una, y como bien lo mencionas, la computadora puede ayudar mucho cuando se tenga duda sobre algún origen, y algo adicional, uh -huh. existen herramientas para los teléfonos, para, hablando de recomendaciones, sí. para, para Android existen antivirus, algunos de ellos sin costo y que resultan ser eficientes, uh -huh. así como también se pueden incluir programas para encriptamiento del correo electrónico, por ejemplo, tal vez de no todo el teléfono, pero sí al menos del correo electrónico, uh -huh. pero incluso el sistema operativo Android, hoy por hoy, ya tiene en sus últimas versiones, desde la versión 5, la 6 y la 7, que es la última, la más reciente, la actual, Ajá. tiene es, eh, recursos de encriptamiento, por ejemplo, para la tarjeta de memoria, que cuando le roban el teléfono a la persona resulta ser que en el chip de memoria, uh -huh. en la SD, pues trae las fotos y los videos sí. y demás, y luego le quieren hacer algún tipo de, de, de fraude y pues, que, que pague un rescate porque tienen la información que uh -huh. puede resultar comprometedora. Uh -huh. Encripten sus chips, ya se puede, en, en las últimas versiones de Android, y si el teléfono se pierde y demás, bueno, pues ya se perdió el aparato, pero no se pierde esa información. Nadie tiene acceso a esa información. Nadie tiene acceso a esa información.
8: Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada más como, como duda, ¿tú utilizas Android, Android o iOS?
18: Ah, uso los dos. Usar los dos, bueno. Sí, me, me, me obliga a mi trabajo a usar los dos precisamente para estar al pendiente de esto.
8: Muy bien, pues muchísimas gracias, Actuario Fabián Romo, por esta información, interesantes datos que, que como siempre nos arrojas. Muchas gracias.
18: Gracias a ustedes, buena tarde.
8: Hasta luego, muy buenas tardes. Él fue el director de Sistemas y Servicios Computacionales en la DGTIC, en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM.
3: Relatamos al mundo.
8: Relatamos al mundo.
3: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU,
2: Prisma RU. Relatamos al mundo
8: Colaboradores RU, RU. Arte Arte Bien, pues rápidamente nos vamos a, con Amanda de la Garza, ella es curadora adjunta del MOAC, aquí ya la presentamos hace ocho días justamente y hoy nos va a platicar de la retrospectiva de Yves Klein ahí en el MOAC. ¿Qué tal Amanda, cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes,
23: eh, un gusto estar nuevamente en el programa.
8: Gracias, bueno pues aquí hemos invitado a que vayan a esta exposición, pero pues platícanos desde dentro acerca de Yves Klein y esta retrospectiva.
23: Bueno, primero que nada quisiera empezar hoy eh, hablando eh, o platicándole al público de, de qué se trata una retrospectiva y en este caso la retrospectiva de Yves Klein. Eh, una retrospectiva intenta eh, revisar la trayectoria artística y de pensamiento de un artista, en este caso de un artista tan relevante, un artista histórico como Yves Klein. Yves Klein es un artista francés que eh, eh, desarrolla en un periodo muy corto ocho años de labor artística, eh, debido a que muere tempranamente a los 34 años, pero eh, su concepción del arte y su producción eh, artística va a modificar las condiciones eh, del arte de su época y eh, hacia el futuro. Es decir, Yves Klein plantea una revolución artística que es fundamental para entender eh, la producción de arte en los últimos 50 años eh, a nivel internacional. Entonces la exposición que tenemos en el, en el museo, eh, de alguna manera intenta revisar a partir de obras específicas, más que de una noción de periodo o de cronología, las temáticas que fueron más relevantes en, en, en Klein durante estos ocho años de trabajo y de alguna manera eh, dar a conocer al público aquí en México, al público del museo, eh, por qué es tan importante eh, esta referencia histórica y por qué eh, ver la obra de Klein de alguna manera nos permite entender hacia dónde se dirigió el arte en, eh, en digamos este, esta segunda mitad del siglo XX y siglo XXI. Por ejemplo... Eh, entender que Yves Klein fue un precursor de lo que conocemos hoy como performance o arte acción, en, eh, es decir, eh, a, a partir de una pieza eh, fundamental en su trabajo que es Salto al vacío, que es eh, el momento en el que Yves Klein, es una fotografía que registra el momento en el que Yves Klein salta de un techo, de un tejado, eh, hacia eh, la calle es decir, eh, tiene los brazos extendidos y el momento de la fotografía es el del vuelo eh, y no hay nada abajo, es decir, no hay un eh, colchón, no hay un trampolín, nada que, uh -huh. que que lo reciba de este salto. Entonces, esta fotografía se ha vuelto icónica eh, en el sentido de que eh, condensa en gran medida algunos de los planteamientos que tenía Ice Klein sobre eh, sobre el performance uh -huh. o sobre esta acción artística por ejemplo.
8: Claro, y es que pues también, eh, según leo el propio curador de esta exhibición pues eh, quiere o describe a Klein como un creador que siempre intentaba hacer cosas nuevas y además adelantado en su tiempo, esto es parte de lo que podemos ver en este museo ahí en la UNAM que estará hasta febrero, ¿verdad Amanda?
19: Sí,
23: eh, vamos a estar abiertos eh, hasta el inicio del próximo año, uh -huh. entonces todavía eh, hay varios meses en eh, que el público puede eh, ir a, a ver la, la muestra, hay también un conjunto de obra muy importante que describe, digamos, o más bien eh, relata a partir de las obras que están exhibidas, el período azul de Yves Klein, uh -huh. que en ese sentido aborda uno de los problemas fundamentales del arte, de la pintura, ¿no? que es el problema del color por un lado, y de la relación, por ejemplo, entre abstracción y figuración. Uh -huh. eh, y eh, pues East Klein y la publicidad también de la exposición habla precisamente del azul. Entonces uh -huh. la exposición intenta dar cuenta por qué el azul, en el sentido de eh, no el azul en sí mismo, uh -huh. sino el azul como el color que condensa conceptos fundamentales. Eh, para Klein, es decir, el concepto del vacío, porque mm -hmm. es un tipo de azul que no tiene dimensiones, es decir, es un, un, un pantone de azul que sí. fue patentado por Yves Klein y se llama el International Klein Blue, mm -hmm. es un tipo de, de, de color que eh, digamos que creó, eh, por decirlo de alguna mm -hmm. manera, Yves Klein, es decir, es. que no el pigmento no, mm -hmm. no, no es modificado en términos de su eh, su potencia lumínica a partir de los aglutinantes químicos que, es. que empleaba Yves Klein. Muy
8: bien, pues vayamos a conocer también este azul de Yves Klein. Pues muchísimas gracias Amanda de la Garza, te esperamos el siguiente martes para seguir platicando de arte, para seguir platicando de algún otro tema que nos traigas aquí a este programa de Prisma RU.
23: Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
8: Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Amanda de la Garza, curadora adjunta del MOAC.
3: Relatamos al mundo.
8: Relatamos
2: al mundo.
9: Y con esto llegamos al final de este programa del día de hoy. Esperamos que nuestra compañía haya sido de su agrado. Concluimos con música de Leica Mochan. Lo dejamos con Ollito, de su disco Trenzados. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera de Morán, le deseamos que pase un excelente día y un gran fin de año. Gracias y muy buenas tardes.
10: Hay un hoyito en la pared cosas para ver
3: R.
2: Relatamos al mundo.
5: Jorge Flores Valdés, quien narró que esta aventura implicó cavar hasta 30 metros y encontrarse con la lava del Pedregal de San Ángel para construir este auditorio y revestir el edificio de concreto con el fin de hacerlo más seguro para recibir a los visitantes. Por su parte, la actual directora del recinto, Gabriela Gucía Redondo, comenta que Universum ha tenido mucha influencia en México para la creación de otros recintos de su tipo en el país. Señaló que ahora el Museo de las Ciencias de la UNAM se está preparando de cara al siglo XXI. Cabe mencionar que con motivo de los 25 años de Universum se ha emitido un boleto conmemorativo del sistema de transporte colectivo Metro y para cerrar este festejo se reabrió en el primer piso del museo la nueva sala Imaginario Matemático que conserva el estético mosaico de Penrose y el Nautilus, pero integra varios equipamientos interactivos como caleidoscopios y esculturas nuevos que no se pueden perder los visitantes. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias,
0: gracias Dulce García. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Aumenta el consumo de alimentos procesados bajos en vitaminas, altos en grasa, azúcar y sodio. Adelante Cindy, cuéntanos.
6: Así es, Deyanira, en México el promedio de consumo de bebidas carbonatadas alcanza los 163 litros por persona al año. A partir de este hecho y de que se declaró a México segundo lugar en obesidad de adultos y primero en infantil, en 2015 la norma oficial mexicana 51 tuvo que ser modificada. A decir de Ana Berenice de la Barrera, responsable de su programa de apoyo a la docencia en alimentos del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, la ingesta alimentaria debe ir más allá de cubrir el requerimiento nutrimental del día.
5: Sin embargo pues estamos consumiendo también demasiados alimentos procesados que si tú revisas las etiquetas puedes saber que son altos en sodio bajos en vitaminas altos
0: en grasa, altos en azúcar y es muy diferente que te consumas un jugo
5: de estos a uno que preparas en tu casa la intención es como hacer un poco la conciencia de realmente esto está beneficiando tu vida
11: a
0: lo mejor de momento sales, sales de paso porque pues sí ya comí, rápido no muy rico, no muy bien, pero ya comí. Pero el hecho de consumir alimentos va más allá de tiene mi requerimiento nutrimental del día. También hay una situación pues,
6: de gusto, de compañía, y eso ya tampoco está pasando. Cabe señalar que la comida procesada también contiene aditivos, sustancias que la industria utiliza para brindar una mejora tecnológica a los alimentos. Sin embargo, la académica dijo que los estudios han demostrado que no es tan conveniente, por ejemplo, tomar colorantes. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos en este espacio de Prisma RU de Radio Nam y como lo habíamos adelantado también... Eh, al arranque de este programa platicaríamos con Carlos Eduardo Díaz que es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septín García ha explorado la poesía, el cuento y el ensayo histórico y este libro que tengo en mis manos es fruto de sus investigaciones a lo largo de más de 20 años que lo han llevado a escribir artículos y dictar conferencias sobre el tema el libro es Nuestra Madre Eterna la luz que guía a América la historia de la Virgen de Guadalupe y sus apariciones en el Tepeyac y bueno pues un tema un tema también eh, eh, muy polémico de pronto puede ser y un un eh, tema que tiene que ver también con lo cultural que tiene que ver con pues toda esta eh, millones de personas que creen en la Virgen de Guadalupe y que todos los 12 de diciembre, que es el día de mañana y que veremos aquí en la Basílica de Guadalupe, como todos los años llegar a millones de personas o miles de personas que vienen no solamente de, no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Bueno, pues adentrémonos a las páginas de este, de este libro, pero antes que otra cosa, te doy la bienvenida, Carlos.
24: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Pues eh, tuve oportunidad de leerlo y pues tiene una importante carga histórica, eh, pues mucho de lo que tiene que ver con los indígenas, la fusión, con los españoles, la conquista, cómo se veían batallas, cómo fueron ganando terreno en distintos lugares. Bueno, muchas cosas que ya sabemos, pero también dentro de todo esto nos llevas de la mano a explorar esta figura, la imagen de... La Virgen de Guadalupe. Platícanos, adéntranos a tu libro, por Así favor.
24: es. La imagen de la Virgen de Guadalupe es, sin lugar a duda, un ícono religioso que inspira devoción. Y eso uh -huh. es, es magnífico, y muy loable y muy tierno. Sin embargo, existe mucho más allá de lo que creemos o de lo que vemos. Yo, para, para hacer este, este libro, que yo lo considero un, report, un gran reportaje, uh -huh. me, en el contexto, precisamente en el tratar de adentrarnos o ponernos en en el lugar en el que estuvieron los mexicas que fueron quienes vieron originalmente la imagen, para poder imaginarnos o tener la certeza o más o menos acercarnos a esa visión de qué fue lo que vieron o específicamente a quién vieron en esta imagen y sobre todo qué es lo que entendieron al escuchar las narraciones de la aparición que hoy conocemos en el documento llamado Nican Mopowa uh -huh. para esto me ubiqué en un punto de arranque, que es la fundación de México Tenochtitlan. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esta aparición se da en un momento histórico muy particular, 10 años después de la caída precisamente de esta gran urbe. Y para entender este desarrollo, para entender lo que creían ellos, lo que pensaban, lo que esperaban, incluso lo que temían, me propuse conocer lo más que se pudiera este mundo que incluye también, por supuesto, antecedentes tan importantes y tan remotos como Teotihuacán, como Tula, estas leyendas del, del quinto sol, de las flores y los cantos, el concepto de un dios único, de un ometeo, de una fuerza creadora, que parece en ocasiones muy desligado, pero todo tiene que ver con el hecho guadalupano. Cuando vamos tejiendo fino, podemos encontrar en la imagen misma, que yo sostengo que es un códice, Ajá. una relación directa con lo que podemos leer con Sagún, con Hernán Cortés en sus cartas de relación, con Bernal Díaz, con la poesía de los tlatoanis, en fin, una serie de cuestiones muy interesantes que nos van dando en lo que hay más allá del mensaje, lo que hay más allá de la simple imagen.
0: Uh -huh. Y dentro de también del libro nos platicas, eh, nos dices por ejemplo A esta clase de actos, por ejemplo eh, Los devotos guadalupanos no requieren saber los hechos ni la historia Que hay detrás de la venerada imagen, mucho menos de tu trasfondo cultural o teológico Hay, decías incluso hay mucha gente de, religión, de otra religión que no es la católica Que no son católicos pero que creen en la Así Virgen es. de Guadalupe Y esto es parte de, de una fe, ¿cómo podemos entenderlo?
24: Carios. Es algo muy curioso y que me parece muy relevante. En alguna ocasión abordé un taxi uh -huh. y el taxi tenía una imagen que le llamamos de bulto en el tablero. Una imagen muy muy grande de más de 20 centímetros y le traté de sacar plática pues, para conocer a su devoción. Uh -huh. Él me dijo, yo no soy católico, yo no soy guadalupano, yo no creo en ella, pero me siento a gusto con ella aquí. Y esto se me hizo muy curioso. Uh -huh. He conocido... Casos de ateos guadalupanos, de grandes masones guadalupanos. Uh -huh. Incluso en el exilio eh, español, des después de la guerra civil, llegaron a México republicanos de Hueso, Colorado, que fueron guadalupanos. Algo también que se me hizo muy curioso, lo leyó un pastor protestante y lo recomendó a sus fieles. Con esas palabras, con este libro, no van a entender a los católicos, van a entender a México y lo recomendó y, y después a mí me dijo, Dios te está usando. Yo no sé si sea eso cierto, pero se me hizo muy revelador uh -huh. que ateos, masones protestantes le estén tomando esta precisamente este sabor. Y a mí me parece que justamente quienes van a la villa y los vemos entrar de rodillas, los vemos entrar en ocasiones con corona de espinas, bueno, uh -huh. a, a, aparte, además de que son rituales que vienen desde la época prehispánica este sangrarse con agujas de de maguey y, en fin ofrecer sangre, uh -huh. tiene esa Así uh -huh. es, tiene esta connotación histórica, también lo hacen como esa entregarse sin preguntar eso es justamente la devoción entregarse a una experiencia mística sin necesidad que la razón esté detrás de este aspecto
0: así es y también eh, pues no solamente es un tema religioso sino también cultural que es parte de lo que nos así estás es. justamente uh -huh. explicando toda esta idea de, de, de la imagen guadalupana muchas veces pues simplemente es esa, es esa fe, esas ganas de creer eh, más allá de, de, de la parte de investigación, de creer porque mira, en el libro pues, nos hablas una buena parte, como tú dices, desde que inicia México Tenochtitlán y después, pues, ¿qué viene qué viene ya cuando cuando está pasando la conquista durante el momento en que se hace la primera aparición, que es un 9 de diciembre de Ajá. 1531? Exactamente. Y a partir de ahí, empiezanos a contar un poco qué es lo que tú cuentas en este libro con respecto a estas apariciones, que es ahí un punto medular, en donde mucha gente, pues ahí dice, bueno, es que esto pudo ser o no, ¿verdad? ¿Cómo es que lo podemos, Así es. Eh, digamos, constatar o cómo se puede relatar o qué es lo que pasó en ese año? Yo
24: no me meto precisamente en esa cuestión de uh -huh. es de origen divino o no lo es. Me uh -huh. parece que eso pertenece a una devoción de cada persona y es muy respetable, uh -huh. tanto a favor como en contra. Y no me quise meter para no empantanar el objetivo de, del libro. Sí. Si nosotros vamos... ...a la Basílica vemos una imagen... ...que la podemos ver en multitud... ...de objetos, de lugares... ...hasta en llaveros, en calcomanías... ...en invitaciones, uh -huh. está presente... ...es una presencia que nos acompaña... ...y nos ha acompañado a lo largo de la historia... ...y sin la cual el México contemporáneo... ...no se entendería del modo que es ahora... Uh -huh. eh, ...yo lo que me, me... ...me... ...me fijé como objetivo es... ...desentrañar esto... ...para eso tuve que irme... ...por, por, eh, por supuesto al contexto para llegar a ese momento, uh -huh. en el que en la, una madrugada, según la narración, sí. un indio llamado Juan Diego pasa por una orilla de un monte que se llama Tepeyac, que en su idioma natural es Tepeyacac, es decir, en la punta de la nariz. Es el lugar en donde la Sierra de Guadalupe remata. Y sucede algo muy curioso, escucha cantos, estos cantos que lo pongo en... Al principio del libro son una manera por su armonía de que concibían a Dios, la presencia de Dios por su belleza. Uh -huh. Y días después va a tener como pruebas flores. Es decir, cantos y flores para mí son un elemento elemental en todo el acontecimiento guadalupano. Porque in Xochitl, in Cuícate, es decir, en flor y en canto, era un difrasismo una construcción verbal que los mexicas utilizaban para acercarse a esta gran du eh, dualidad creadora, a este Dios único en el que creían, de donde todo emanaba y a donde todo regresaba. Entonces, al escuchar cantos, al ver flores, no hubo necesidad de explicaciones. Uh -huh. Se trataba, sin lugar a dudas, para ellos en esta concepción mexica, prehispánica, mesomaní mesoamericana, de una revelación divina. Entonces, esto es precisamente de donde parto. Uh -huh. Para entender esas narraciones, para entender la imagen, hay que conocer el mundo prehispánico, que implica cosas tan distintas como el quinto sol, Huitzilopochtli, su madre Cuatlicua, en fin, una serie de, de componentes eh, mitológicos e históricos que nos explican, aunque parezcan que no, cada elemento que vamos viendo en este hecho guadalupano.
0: Así es y que pues eh, finalmente un, un símbolo, un símbolo que, que conmueve pues a todo un continente Así es. y que esto que nos dices justamente de los cantos, de las flores parte de lo que abarcas también en, en el capítulo de El Códice que justamente sí. tú nos nos estabas ahora eh, también comentando un poco más esta, esta, este Códice platícanos un poco de esta, de esta parte del de libro y todo lo que, claro. lo que te lleva a escribir este capítulo Capítulo.
24: Con códice me refiero que es un documento que puede ser leído o uh -huh. interpretado. Cualquier libro que nosotros agarremos, en el idioma que sea, está escrito, está elaborado para alguien, para unos lectores determinados. Y para eso tenemos que saber el idioma, el alemán, el francés, en fin, la multitud de lenguas que existen. Y, y pasa justamente con esto. Para entender, para interpretar esta imagen, este códice, hay que conocer el cómo leían los antiguos mexicanos sus códices. Y tenemos que en estos códices, todos los elementos, incluso los colores, el acomodo de los elementos, eh, el tamaño, la forma, en fin, todo tenía un mensaje, un trasfondo, todo significaba algo. En esta imagen tenemos una serie de elementos en la que todo significa algo. Desde el peinado, que significa que es una doncella, uh -huh. aunque no existía, el concepto virgen, como ahora lo conocemos, si existía la doncella, uh -huh. la mujer que no se ha casado. Entonces, esta imagen, por el peinado, nos presenta a una doncella que, sin embargo, está embarazada. Se ve por el listón, que tiene ropa que usaban los nobles, este manto azul, verdoso, color como... Turquesa era el exclusivo de los Tlatuanes de méxico Este vestido florido con el color tan particular como del horizonte que hace referencia a ese momento en el que la noche se vuelve día y ellos consideraban que era el momento exacto en el que el sol vencía a las tinieblas. Un, un, un vestido que tiene una serie de flores muy particulares porque denotan en su forma de estar... Eh, Dibujadas denotan aroma, un aroma delicioso, como uh -huh. en algunos códices lo podemos ver al momento en el que los antiguos pobladores le ofrecían corazones a Huitzilopochtli. La media luna, el uh -huh. ángel, los colores, esta este manto estrellado. Algo muy curioso es que al igual que en el Templo Mayor, que ahora podemos ver las ruinas junto a la catedral, uh -huh. eh, estaban ahí dibujadas o representadas los tres niveles del universo, en el templo, el inframundo, el mundo comatual de donde partían las cuatro divisiones de la ciudad de Tenochtitlan y en la cima la dualidad, el lugar del Ometeot, esas dos capillas. Y justamente en el Códice Guadalupano vienen esos tres elementos, el inframundo representado con la luna negra, el mundo representado en el vestido florido, esas flores que son de la tierra, y este manto estrellado que curiosamente el ángel sostiene con una mano el manto y con otra el vestido, es decir, se está haciendo una unión y un balance. Hay una serie de elementos en las que todo tiene que ver, incluso el zapato que se le ve la punta ahí, algo significa. Y es lo que voy tratando de, de explicar en este libro.
0: Así es, bueno, pues muy muy interesante porque además esto todo esto deriva eh, de muchos años de investigación de cómo cómo presentas esta este libro este texto esta historia y que como tú dices, o sea, no me meto ya en esa parte, trato de relatar lo que lo que desde distintos puntos de vista se ha ido, pero me imagino que también pues a, al documentarte pues has leído muchas cosas, entre ellas por ejemplo está este eh, el discurso, recordarás, en 1794 de Fray Servando Teresa de Mier que predicó el sermón anual en la en la Basílica de Tepeyac y eh, pues esto lo llevó hasta una, pues un castigo muy grande porque puso, ¿qué puso en relieve? Me gustaría que me platicaras Así un es. poco porque fue muy interesante esa, sí. ese discurso pronunciado que esperaban que enalteciera esta figura pero no resultó de esa manera.
24: Así es. Él lo que quería dar, dar a entender era que el manto guadalupano le había pertenecido a un apóstol, a un discípulo de Jesús, uh -huh. en ese caso Santiago, Así que es. le había traído al momento de evangelizar, en ese momento en el que Cristo les dice vayan por todo el mundo. Se suponía uh -huh. que los apóstoles lo habían tomado literal y se habían ido por todos los ángulos de, del planeta posibles. Y este apóstol le había llegado acá, uh -huh. había traído su capa y esa era la capa. Pero al momento de decir esto, la iglesia lo toma por otro lado y está negando un hecho de origen divino.
0: Ajá, O sea, negaba ese que así había aparecido es, en el, manto de, de, de el manto de un apóstol. Al ser
24: el manto de un apóstol, significaba que no había sido de origen divino. Y uh -huh, por ahí uh -huh. era el problema. Tratando de él de echarle porras, se metió un autogol o a la iglesia misma. Sin embargo, bueno, hay que poner todo en contexto. Este discurso fue previo a, al inicio de la gesta de independencia, unos meses antes, unos años antes, y, bueno, tenemos una separación de aproximadamente 300 años, que es uh -huh. como si ahorita comenzáramos a hablar de cuestiones que pasaron en el siglo XVII, por ejemplo. En fin, eh, hay que poner todo en contexto que no deja de tener sus, eh, su importancia y sus uh -huh. curiosidades. Pero, sin embargo, también eh, podemos ver este este matiz político y social que el manto ha tenido a lo largo del tiempo. Uh -huh. No fue gratuitamente que el cura Hidalgo haya usado el estandarte para levantar literalmente a la indiada en contra de los españoles, ni que Morelos haya mencionado a la guadalupana en su documento de sentimiento de la nación, uh -huh. ni que en diferentes épocas hayan utilizado precisamente el estandarte hasta ahorita la imagen. El día de mañana un candidato se va a a registrar como aspirante a la presidencia. Entonces, este simbolismo sigue tan vigente y tal vez mucho más gracias a estas modas de cuídame porfis, en fin.
0: De la, una virgencita que salió en, sí, que digamos, en, en esta caricatura. En caricatura muy,
24: muy bonita, muy entrañable y que la gente lo usa y sigue presente uh -huh. de un modo u otro, pero eso quiere decir que algo nos sigue transmitiendo. Ajá. Uh -huh.
0: Así es, visto desde este punto de vista como un símbolo que no ha, que no ha, no se ha logrado, digamos, desvanecer a lo largo Así del es. tiempo. Eh, nos preguntan por aquí, eh, dice, ¿qué hay de Nahui Olín y Marcos Zipactli y Tlaltipac Natsin?
24: Sí, son, son, bueno, el Nahui Olín tiene una razón, si por supuesto está presente, uh -huh. los antiguos mexicas toman una leyenda de los toltecas que ellos consideraban que el mundo era tan antiguo que uh -huh. antes de nuestra era habían existido cuatro anteriores. Las cuatro habían sido destruidas por castigos de los dioses, excesos, pecados, en fin. Para darle una oportunidad nueva al ser humano, los dioses principales se reúnen en la primer de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, y con la finalidad de crear un nuevo dios. Eligen a uno para que se... Se inmola en una hoguera y bueno, después de una serie de acontecimientos curiosos entre que un dios se echa para atrás y otro se anima, sale este, este nuevo sol, al que le llaman Nauiolin o quinto sol, que significa cuatro movimientos. Uh -huh. Esta nueva era iba a estar caracterizada por terremotos, por grandes cambios, movimientos de tierra, en fin, pero iba a ser el inicio de algo muy bello.
0: Bueno, con eso nos despedimos Soy de Yanira Morán. Hasta mañana. Buenas tardes.